0: Привет, друзья! Чтобы вы понимали, за кадром мы обсудили проблемы, начиная от уральских пельменей, заканчивая фильмом «Черновик», да, или текст уже, фильмом «Текст», мы возвращаемся, это пятый сезон подкаста «Дверь в подвал», с вами традиционно Влада и Миша, и сегодня мы пойдем по стопам громких кинопремьер 23 года и начинаем сезон с фильма… С Барби. В Барби много убийств, поэтому… Нет, мы начинаем сезон с «Убить цветочной луны» Мартина Скорсеза. Мы не романтизируем маньяков и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики, и если вы чувствительный человек, которого может травмировать true crime, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину. Ну что, Миш, говорим сегодня про дедушку-кинематографа Мартина Скорсезе. Мне кажется, он сейчас один из самых популярных режиссеров и, учитывая завастовку актеров и сценаристов, ну точнее сценаристов и присоединившихся к ним актеров, он появлялся по всем информационным поводам, связанным с убийцами цветочной луны. И поэтому все интервью давали не Ди Каприо, как бы, mm -hmm. или не Лили Гладстон, а именно Скорсезе. И он, ну, как бы, стал главным информационным поводом вокруг фильма «Вид цветочной луны».
1: Да что мне с этим делать, с этой не информацией знаю. сделать?»
0: Не знаю. Еще Мартин Скорсезе сам появляется в фильме, но угу. в финальной сцене, и мы с Мишей оценили такой подход к титрам. Уважаем. Да, если вы не смотрели фильм, то рекомендуем поставить на паузу, потому что, естественно, будут спойлеры, и мы обсудим, наверное, какие-то художественные решения. Мы посмотрели фильм в конце 2023 года, все вместе, после записи Каневского, по-моему.
1: Да, где-то так.
0: Где-то так, поэтому мы готовы погрузиться в эту историю, поговорить про коренных американцев. Я даже проверила, как корректно говорить коренные индейцы? американцы. Нет, как раз uh, Native Americans, так что... Ну, я говорю, индейцы. Индейцы. Uh, кстати, слово индейцы мы употреблять будем, потому что мы возвращаемся в историческую эпоху, где хорошо, когда индейцы называли индейцами, а не «Эй, ты, иди сюда».
1: Ну, просто я не считаю, что их нужно называть коренными американцами по одной простой причине. Потому что нет, потому что у нас просто, ну, как бы не сложилось негативной коннотации в отношении с слово «индеец». У нас это, наоборот, достаточно романтичный образ, в общем, такой мужественный воин с томагавком на лошади, да? Мне
0: кажется, что индейцы быть почетным, потому что, в детстве вы играли, вы делитесь на индейцев и ковбоев. И индейцы, они прям клевые. Да, ковбои чмошники. Да, поэтому мы выбираем эту сторону, мы никого не хотим обидеть, мы сомневаемся, что нас слушают коренные американцы. Да даже
1: если слушают, в это ваша проблема.
0: Тем не менее, если вы вы, вы учили русский язык, вы должны смириться с тем, что происходит здесь. Все так. Ну что, убийцы цветочной луны» — это эпический, криминальный, драматический фильм. И Премьера фильма состоялась 20 октября 2023 года. Естественно, в конце 2023 фильм дошел до российской аудитории и дошел в его пиратской версии. Сам Мартин Скорсезе любит показы на большом экране. Мы тоже смотрели на большом экране.
1: На весьма большом экране. Да. Весьма
0: большом по соотношению комнаты. И что интересно, изначально убийцы Точной Луны должны были выходить только на платформах по-моему на Apple TV, но так как э, громко отзвучал Пингеймер, тоже долгий эпический драматический отчасти криминальный фильм, и перенесли Дюну вторую часть премьеру вот с этого самого осеннего слота, поэтому Убить цветочной луны» попали в кинотеатры американские, и что интересно в нескольких залах показывали с перерывом. Ну, потому что он длится, сколько он длится, я уже не помню. Я где-то по написала у нас три, три с часам он, 3 часа. Три часа, двадцать шесть минут. И так как он долгий, кинотеатры решили сделать антракт в середине картины.
1: Ну, это нормально, это добрая советская традиция делать две части полнометражного фильма.
0: Ну, я думаю, что они преследовали благую цель, связанную с физиологией человека что за три с половиной часа тебе как минимум нужно посетить уборную. Но мне точно, я посещаю уборную каждые полчаса.
1: Слушай, ну я бы вообще сходил бы в Антракт, на самом деле... Поесть если, бутерброд если, с если, Да, нет, ну не обязательно. Нам же есть эти всякие чипсы, там, что обычно в кинотеатре это все есть. Просто мне кажется, это нормально, что когда фильм почти там четыре часа длится, там, в серединке, можно сходить. Это вообще в порядке вещей,
0: Но Мартин Скорсезе был недоволен, потому что весь его монтаж драматически выстроен по повествованию, и зритель должен уйти в финале на определенные эмоции, и поэтому его разбесил этот антракт, хотя... Ну, мы понимаем, что прокатчики не хотели оскорбить режиссера, а только удовлетворить физиологические потребности. Ну, я
1: думаю, что это прокатило бы только, если бы сам фильм был бы готов к такому антракту, на самом деле. это Нужно было бы, да. конечно, согласовывать. Но я думаю, что есть много фильмов, которые бы классно бы, на самом деле, с антрактом бы сыграли. Например? Какой-нибудь «Отель Гранд Будапешт», мне кажется, в серединку. или, Ну, вообще, все вот эти фильмы этого товарища, который французский вестник и вся эта... давы Сандерсон. Мне кажется, у него вообще... Можно прям спокойно даже три антракта бахать, вообще ничего не изменится. Ты знаешь,
0: антракт должен быть в стилистике фильма.
1: Да, обязательно.
0: Поэтому. Ну и Мартин Скорсезе в последние годы своей жизни любит долгие фильмы. Ирландец, «Волкс Уолл-стрит», фильм 2016 года, название которого я не помню, «Молчание», по-моему. Все эти фильмы прям на добротных три часа хронометража тянут. И что интересно, изначально убийцы Цветочной Луны должны были рассказывать историю только расследования, и по сути тогда ФБР бы встала на первый план и работа агентов. Но Скорсезе уже через год, по-моему, работы над сценарием отказался от этой идеи, пообщавшись с представителями... Асейджей, и он понял, что ему нужно сменить ракурс, и изначально Ди Каприо, который в «Убийцах цветочной луны» исполняет роль Эрнеста Бёркхарта, должен был играть агента ФБР. Угу. И когда он пересмотрел подход к истории, ее пере, пере, всё перетасовали, тогда он понял, что Ди Каприо, он ну, банальный злодей и должен исследовать этого героя. Антигероя. Не знаю, ну, персонажей. Ну,
1: не совсем злодей, так?
0: Персонажи. Зло постепенно врывается в жизнь Добряк. Ди Каприо. Добряк. Простачок.
1: Простачок, да.
0: Какой твой любимый фильм Мартина Скорсезе? Если у тебя такой. Как ты вообще к нему
1: относишься? Вот, Ну, я невежда, конечно, вообще. Я очень извиняюсь.
0: Пред Мартином Скорсезом, который нас слушает.
1: Ну, в общем, я так скажу, что вот вообще мне абсолютно не оставили равнодушным мысль страха в свое время, опять же. Смотрел его, наверное, в детстве. Ну, банда Нью-Йорка оказали очень сильное влияние вообще. Вот, авиа авиаторы, отступники, вот эта вот вся ерунда, конечно, она такая, ну, такие, знаешь, медиокр-фильмы по большому счету, да, но «Волк с Уолл-стрит» и «Остров проклятых», мне кажется, это вообще прямо, ну, круто. И... А вообще Ди Каприо в каких-то фильмах, кроме его, снимается и, и у Тарантино?
0: У Ди Каприо вместе со Скорсезе шесть фильмов, если я не ошибаюсь, угу. а у Роберта Де Ниро десять фильмов со Скорсезе. Да. То есть это очень долгосрочное сотрудничество, они, видимо, хорошо друг друга чувствуют. Я вообще люблю фильм «Отступники». Угу. Потому что мне кажется, там интересный сюжет накладывается на выпуклых героев, и там много иронии, и фильм заканчивается настолько круто, что я даже сейчас не вспомню другую концовку, которая бы так меня рассмешила и заставила подумать одновременно.
1: Ну Но... еще там есть самый классный мем. Может да, может нет.
0: Ну, естественно, авиатора, там остров проклятых, я вообще любила с детства. Но просто я не знала, что это Мартин Скорсезе. Как-то я их просто смотрела. Но ну, мне кажется, что Мартин Скорсезе достаточно массовый режиссер.
1: Это абсолютно точно. Да.
0: И когда ты смотришь его фильмы, ты не сразу думаешь, что О, это Мартин Скорсезе! Сейчас я буду его смотреть. А, и ну Волка с уолл стрит мне тоже нравится.
1: И... Ну, он классно поставлен. Там очень много юмора такого прямо крутого. Вот, да. Ну, вообще все эти фильмы, на самом деле, они просто на мемы. Можно их разбирать, и это да.
0: Но «Убийца цветочной луны», он, наверное, больше серьезный, чем мемный.
1: Ну, я бы так сказал, что это очень такая... Вот, честно говоря, мне не нравится в этом фильме абсолютно только одна вещь, и она, ну, просто обусловлена каким-то культурным фоном. Она заключается в том, что там некоторые, почти все актеры на самом деле настолько круто отыгрывают, что ты до конца не понимаешь как бы мотивацию, к чему это приведет, и для тебя герой и окончание сюжета из-за этого становится вообще загадкой. И ты сидишь как бы, ну, с интересом за этим всем наблюдаешь. За исключением одного героя, который с самого начала, в общем-то, показал свою натуру и играл самого себя. И это Роберт Де -Ниро, блин. Он во всех фильмах, я не знаю, что от знакомства с факерами, знаешь, да, вот убийца этой, как называется? Убийца цветочной луны. Да, убийца цветочной луны. Он играет вообще самого себя, как будто бы. Это, в общем, Петров от мира Голливуда, Мне
0: кажется, нужно сделать скидку на возраст.
1: Я ничего не говорю. Я в отрыве от всего, как бы... Да, кстати говоря, действительно нужно сделать скидку на возраст, потому что я говорю о ролях Де Ниро, которые, ну, наверное, после его 60 идут. То есть все его молодые роли — это абсолютный вообще развал. Я тут недавно, кстати говоря, «Таксиста» пересмотрел. И я хочу сказать, что, ну, это вообще просто абсолютно базированный актер, на которого нужно равняться.
0: Мне кажется, что таксисты это первое... «Таксист» — это их первое сотрудничество с Корсезом и Роберта Де по-моему, если я не ошибаюсь.
1: Вот. А ты уверена, что это за фильм? Да. да. Да? Офигеть, это еще и Скорсезе снял. <смех> Охренеть можно. Вот я невежда. Ну да ладно. Я <смех> просто фильмы знаю, режиссеров ну так, как бы.
0: Ну что, э, давайте чуть-чуть про фильм расскажем, да. о чем сюжет. Э, обозначим, что Эрнесто играет Леонардо Ди Каприо, Уильяма Хейла, Роберта Де Ниро, Молли Кайл, э, Лили Гладстоун, ее, кстати, номинировали на Оскар, и она первая представительница коренных американцев, которую номинировали на Оскар.
1: Да, да, да. Это повестка человека. Ну, слушай, не, не нет, все. мне
0: кажется, что ее актерский талант он очевиден в фильме. И было бы странно, если бы они ее не номинировали.
1: Безусловно, а это фильм 24. А, 23-го, 23 да. да? ну, 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 в этом году, мне кажется, в 23-м ей были и поинтереснее, мне кажется, женские роли. Ну,
0: там, как обычно, ну классический набор номинаций. В любом случае. Ну, да, Они ну, не просто... номинировали Марго Робби за Барби.
1: А Тут. я не считаю, что Марго Робби но... вообще хорошо отыграла. Том... Вот Флоренс Пью, например, хорошо отыграла в Мингеймере, Ее, по-моему,
0: номинировали. Просто с Барби был ну, громкий информационный повод как раз на неделе, когда мы записываем, вы услышите это гораздо позже, так что не пишите нам, что все уже отгремело. По поводу того, что номинировали Райана Гослинга, но не номинировали ни э, режиссера, ни Марго Робби. Гретту И он написал, что я, мол, не считаю, что моя роль самая талантливая в этом фильме. И очень сожалею.
1: Я тоже не считаю, что он хорошо сыграл вообще. Кена. Не, у него просто он в целом нормально. Он не сыграл Райана Гослинга. Это вообще, во-первых, достижение. Не в пример всем российским актерам, которые играют сам самих себя. Вот. Но как бы что-то выдающегося, конечно, нет. В общем, ничего там.
0: Но мне вообще Райан Гослинг не нравится. Если вам нравится, простите, пожалуйста, но у меня есть топ актеров, которых я не люблю. И это связано с их, как бы это правильно назвать, и внешним внутренним сочетанием. И это Райан Гослинг и Том Круз. Я вообще почему-то, mm -hmm. они вызывают у меня негативную реакцию, когда я их вижу. Это не значит, что я умоляю их актерский талант. Я не спорю с тем, что есть отдельные фильмы, где они исполнены какой-то шедевр. Я, когда я вижу их лица мне прям какое-то вызывает отторжение. Ну,
1: слушай, оба эти актера на самом деле, они такие достаточно специфичные, потому что, ну, как бы, они образы суперспецифичные создают.
0: Но Том Круз — синтолог
1: Нет, том, том... прикол Тома Круза не в том, что он синтолог или в том, что он, на самом деле, играет плохо, потому что он дислексик. Короче говоря, прикол Тома Круза заключается в том, что у него все фильмы, где как бы он является главным героем, и это какой-то боевик. Он, знаешь, он как Джеки Чан в мире Голливуда. Он все, эти типа, трюки делает сам, очень активно участвует, как бы, в постановке. То есть он про зрелищность, вот про это вот все, и он достаточно большой вклад как бы, как, ну, типа, как помощник режиссера, что ли, не знаю. Ну, короче, как вот, вот он, типа, с режиссером работает, вот он дает советы, как, как бы он сделал вообще его представление о фильме. И они достаточно ценные, и ты можешь сказать, что, ну, есть куча фильмов-боевиков с Томом Крузом, которые очень известны и до сих пор считаются, ну, вообще прям нетленкой. И ты ничего с этим не сделаешь. Но его актерские навыки, конечно, ну... Ну, камон. Ну, лицо, лицо
0: его меня отталкивает.
1: Это, это это уже такое. Это, я уверена, что я... Это мизогиния.
0: Мизогиния? Я уверена, что при Райана Гослинга мы тоже узнаем что-нибудь в духе, как Том Крус Сейнтолог. У меня чутье на странные повороты судьбы.
1: Не, он играет в странных инди-группах. Да.
0: Ладно, извините, мы отвлеклись, а то нам опять напишут, что пять минут достаточно. Пять минут недостаточно, если вы хотите узнать про то, что было в фильме «Убийцы цветочной луны». И агента ФБР Тома Уайта играет Джесси Племанс. И мы когда с Мишей увидели его на экране, <laughs> Миша сказал, что он точно злодей. А я знала историю убить цветочной луны еще до того, как Мартин Скорсезе начал работать над фильмом. Поэтому я знала, что Племонс не злодей, но визуально он должен быть им. Он злодей. Да, такая позиция. Ну что, фильм у нас повествует о жизни в округе Осейдж в 20-е годы, и Эрнест приезжает с войны, потому что там живет его дядя, Уильям Хейл, заместитель шерифа. И вроде как дядя доволен своим местом под солнцем, у него нет нефти, а округ Осейдж, графство Осейдж, даже точнее, известно за счет несусветных богатств, причем богатств, которые достались креному населению. Мы подробнее расскажем, как так получилось. и и у Хейла денег нет. Ну, в смысле, у него есть деньги, у него нет нефтяных долларов. А в остальном он зарабатывает со своей фермы, со своей земли, занимается там крупным рогатым скотом и всячески впрягается за коренных жителей. И все считают его таким хорошим посредником между вот этим условно белым миром и миром коренных американцев. И все его ну, любят, как будто бы в начале фильма позиционируются. И что еще известно? Эрнест приезжает, Хейл предлагает ему работу, и так как Эрнест войны, у него есть травма, да?
1: Да, у него ранение в живот. Вот Из-за этого, грубо говоря, он не может э, тяжелым трудом заниматься. А это начало 20 века. Все занимаются, да, тяжелым, все трудом. занимаются тяжелым трудом. Вот, поэтому, естественно, ему нужен был какой-то протекторат, кто-то, чтобы его, ну, не напрягал и позволял зарабатывать деньги на жизнь. Соответственно, лучшего варианта, чем найти там какого-то своего родственника и как бы на него взвалить свои проблемы, у него, в общем-то, нет. Очевидно и очень лаконично, очень просто, почему он так поступает, а не переезжает, например, в какой-нибудь большой город, чтобы заработать больше денег, типа больше амбиций. Он просто, ну, не может силу просто своего здоровья.
0: Ну, мне кажется, что Эрнест, он в целом плывет по течению жизни. И вот у него самая простая развилка. Но мы это
1: пока не знаем. Да,
0: но этого мы не знаем. Мы не знаем. Э, ну, в общем, он становится извозчиком. И так как округ Кассейдж богатый, у него нет проблем с клиентами и клиентками.
1: Так сказала извозчик, а не бомбилой.
0: Я вообще хотела шутку про фильм «Таксиста» запомнить. Но что-то пошло не так. И одна из клиенток Эрнеста — это Молли. Молли — представительница коренного населения, а это значит, что она богата. А ещё у Молли нет парня, что делает её ну, вот, завидной партией. И дядя Хейл советует Эрнесту Присмотреться. Эрнест, он такой немного несмышленый, как будто бы Но возникает чувство, что он просто не догоняет.
1: Я думаю, что сексуального воспитания просто в начале 20 века как, как бы как и как вообще и нормального сейчас. образования как бы не было, да? Поэтому откуда бы ему вообще знать, как и что тут вообще
0: работает? Нет, то есть ты хочешь сказать, что в не было девушек, и он такой... Нет, я думаю, что
1: было, но на самом деле ты как бы накладываешь кальку современного вот это вот... Ну, в общем, ты накладываешь кальку вот этого, вот, знаешь, каких-то вот современных отношений на то, как могло бы быть там. Я думаю, что там более пуританские какие-то представления. Ну... Возможно, что там были у него девушки. Я не исключаю, все-таки это Леонардо Ди Каприо.
0: И этим девушкам было младше 25.
1: 22, да. 25 раз, 25 у него, да. Рубеж ну, 25. Он... Ну, наверняка, да, он там постарше не очень любит. Не суть. Ну, я к тому говорю, что наверняка как бы у него что-то было. Просто говорить о том, что он там какую-то там... Сексуальной жизнью жил. <смех> я я... Уже так не говорила. Я вообще глубоко сомневаюсь. Я думаю, что он супер неопытный. Я думаю, что у него там бодикаунт 1-2. Знаешь, в лучшем случае.
0: <смех> вот, мы увлеклись Эрнестом. <смех> ну, в общем, Молли его клиентка, и он периодически отвозит ее по делам. И дядя намекает, что, мол, ну, Молли наша завидная невеста а ты у нас парень неплохой как она к тебе относится, Ты приглядись. И Ди Каприо, ну, то есть Эрнест, потому что Ди Каприо, она слишком старая для Ди Каприо, извините. Mm -hmm. Эрнест начинает к ней как-то потихоньку подкатывать, но потихоньку подкатывать не то слово. Он впрямую к ней домой приходит и но, говорит, что, мол...
1: Но он ее не зажимает. Он, не зажимает. он ей делает комплименты. Как бы он пытается вести себя как, ну, достаточно так, мускулинно не знаю, по-моему, все нормально.
0: И мне нравится сцена, где они слушают грозу или дождь. Помнишь, когда они приехали к ней домой?
1: Да, он попытался закрыть окно, а она говорит, что нет, не закрывай, потому что там что-то там нужно, чтобы злые духи то ли ушли, то ли добрые духи при пришли, что-то такое.
0: Ну, связанное с вот этой мифологической жизнью. Да. И они сидят и слушают дождь, и пьют виски, и как-то все так складывается, как будто бы у них действительно получится, и получится Отношения. Но как бы дальше Молли настигает череда пока что несчастных случаев, скажем так, и в 21-м году неизвестные убивают ее сестру Анну. До этого, как я понимаю, за кадром, да, получается, не в самом да. фильме умирает другая ее сестра Мини, И причины смерти Мини не очень понятны, ей становилось плохо. Сказали, что у нее там анемия, и она умерла.
1: Волчанка, в, в общем, неизвестная болезнь маскулит
0: или волчанка И, Но в ситуации с Анной все иначе, потому что ее застрелили. и ее нашли во враге с простреленной головой. Поэтому Молли понимает, что ее семья в опасности и естественно никто не хочет расследовать дело по убийству Анны. В то же время муж Минни Уильям женится на другой сестре Рите и Молли нанимает частных сыщиков, чтобы отыскать убийц Анны. Но с частными сыщиками что-то происходит.
1: Поколачивают, ребят.
0: Да, поколачивают, убивают. И как-то расследование дальше не движется. Параллельно мы видим, как Хейл, Эрнест и его другой племянник, я не помню, как его зовут, не, в имя, я не выписала себе. Ну, в общем, они планируют разные преступления, договариваются с другими людьми, как-то все это происходит постепенно, и мы сначала не видим очевидного зла, как будто бы какие-то недомолвки, да, и люди умирают, но в конечном итоге становится понятно всем, кроме Молли, что это Хейл и его семья убивают ее родных, что там, наверное, ключевым моментом становится подрыв дома, где живут Рита и Уильям. Происходит масштабный взрыв, и они подсмотрели это в кино. <laughs> кино, будь аккуратнее, не подсказывай людям, что там происходит. И...
1: Это влияние кино и видеоигр на жестокость так, людей.
0: Так, еще и кровосток да. и другие крайние показа. <laughs> что еще происходит? Умирает мать Молли. Тоже от неизвестной болезни, но она хотя бы пожилая, поэтому можно объяснить ее смерть старостью. Убивают первого мужа Молли, это нам показывают, как он умирает. А сама Молли больна сахарным диабетом, и, естественно, мы в начале 20 века, поэтому эффективного лечения еще нет. Но для нее находят инсулин и поставляют его, по-моему, с Канады. Везут ей, всего несколько человек в мире на тот момент получает инсулин, и Молли одна из них. Но, к сожалению, ей вкалывают не чистый инсулин, а с примесью, и это делает сам Эрнест. причем Но
1: не по своей воле, будем так говорить, да?
0: Ну, как бы он согласился. По фильму непонятно вообще его участие, потому что Уильям Хейл говорит, что это успокоительное, и это позволит немножко как бы усмирить Молли, поэтому не переживай. Но Эрнест видит, что с ней происходит от этого препарата. Он одновременно сильно переживает ухудшение ее самочувствия и продолжает давать ей яд. И в конечном итоге он, по-моему, даже себе в бокал с виски наливает угу. то самое якобы успокоительное, и ему становится... Ну,
1: это явно какое-то наркотическое средство, оказывается.
0: Да, ему очень плохо его мажет, и, возможно, в тот момент он понимает, что он травит молли. Хотя, я не знаю, загадка для тупого ещё тупее что происходит с девушкой.
1: Ну, в этом и прекрасно, на самом деле, вот эта вот игра э, Ди Каприо, потому что он отыгрывает таким образом, что ты вообще до самого конца натурального фильма, э, вот даже до последней вот, э, до последней фразы, да, которую он Молли говорит, mm -hmm. уже после заседания, э, ты вообще не можешь понять, ну, как бы, насколько он дебил, или вообще он ну, просто дурачок, или он действительно злодей, то есть он вообще до конца как бы не дает тебе понять, и каждый раз все, все время с ног на голову переворачивает образ. Свой. Это вот, конечно...
0: Да, мое пепирони. Мое
1: пепирони, да.
0: Причем я, по-моему, уже в каком-то выпуске говорила про работу Ханны Аренд, про банальность зла. Это про Эйхмана как вот э, человека, который должен был решить еврейский вопрос окончательно uh -huh. в фашистской Германии. И она как раз-таки рассматривает Эйхмана как не зловещую фигуру. Uh -huh. который целью своей жизни поставил уничтожить всех евреев, а человека просто низкого порядка, который хотел построить карьеру – и просто в его условиях, чтобы построить карьеру, ему нужно было устроить вот этот страшный геноцид. И он к этому относился исключительно к своей работе, то, что мне давали приказы, я это и делал. А от Хана кстати, отвернулись многие ее друзья после этой работы, и ей запретили въезд в Израиль, если я не ошибаюсь.
1: Сионисты, чёртовы.
0: Ну, вообще, интересная философская работа, причем после Ханны Аренд всякие философы, занимающиеся моралью, они не любят вступать на эту почву, не хотят получить порицание, наверное, в свой адрес. И они занимаются решением вопроса с вагонеткой. Знаешь, про философский да, 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 вопрос да, да, с вагонеткой? Да. да, когда нужно решить, чья жизнь предпочтительней. Вот они циклятся на этом, вместо того, чтобы обсудить моральные вопросы XX века и уже 21 века, повисшие над человечеством. Ладно, сегодня много как-то отвлечений, но вы должны понимать, это первая запись в 24 году. Мы еще поболтать хотим, так что. Молли едет к президенту, когда все ее родные вокруг умирают. Умирают не только родные Молли, но и другие коренные американцы при разных обстоятельствах. Есть смешной эпизод, когда наемник должен был подстроить суицид. Да. И выстрелить как бы в голову, но так, как будто бы человек сделал это он сам. Он должен
1: был его сначала спаить, а потом в машине как бы ему, видимо, как-то то ли вложить пистолет в руку, то ли еще как-то, но в итоге он там задупил и, и просто на, на достаточно большом расстоянии, кстати говоря, что тоже говорит о невысоком не интеллекте убийцы. Вот. тем не менее он его застрелил затылок. Не очень по-суицидному на эти выглядит
0: причем, мне кажется, там у всех такой недостаток интеллекта, кроме Хейла. Вот Хейл, он понимает, что кого и плетут эти преступные сети. Все остальные, ну, просто, ну, им, им все равно. Моль едет в Вашингтон. После этого дело сдвигается с мертвой точки в плане расследований, и вокруг Касэйдж приезжают агенты ФБР. Только что созданной структурой, прям свеженькие, свеженькие. И мы видим небольшой этап расследования, в результате которого Эрнеста и Уильяма арестовывают Эрнест изначально готов сдать как бы всех подельников
1: Сотрудничать со следствием.
0: А потом Хейл его убеждает, что не стоит, если ты не будешь. Ну, говорить, не то... совсем
1: Хейл убеждает, убежда... а Хейл. убеждает, а, Господи, как же его зовут, этого актера-то.
0: Я поняла про кого ты, про кита.
1: Да-да-да. Ну. Mm -hmm. В общем, убеждает... Господи. Брэндон Фрейзер. Брендон Фрейзер убеждает Леонардо Ди Каприо. <laughs> Вообще, кстати говоря, очень хорошо показано. Да. Это прямо, прямо класси такой адвокат начала 20 века. Очень прямо в точку, на самом деле. Вот. И... В итоге не сам даже как бы его дядя, а просто его представитель убеждает его, вместе с давлением все, всего всех-всех, что... Всех белых жителей Сэйджа. Да, что мусора — это грязь, в общем, и с ними нельзя вообще никак Мы так не взаимодействовать. Считаем. Да, нужно было, кстати говоря, действительно ему идти на сделку со следствием, я считаю, в этой ситуации. Ну вот. Но в итоге он отказывается, его отправляют в тюрьму.
0: Да, и в этот же момент его дочь умирает от Коклюша, да. и он понимает, что он должен рассказать всю правду ради там, своей семьи. Да. И получается, что у него смещаются ракурсы, потому что изначально его семья это Хейл, дядюшка, которого сам помог, а в конечном итоге он понимает, что его семья это Молли. И Слушай, я
1: думаю, что на самом деле там по в течение всего фильма были качели, потому что там то он. Он, он же если бы он знал о том, что это точно Хейл травит его жену, да он бы даже не попробовал вообще себя вколоть. То есть он как бы сомневался, как бы стоит ли. Если он думал, что это точно какая-нибудь отрава, он бы даже не стал вообще пробовать. Он бы просто забил бы. В итоге он попробовал. Ну и такие сомнения есть. Помнишь, он когда не хочет подписывать документ с Хейлом. Ну в общем, там куча таких вот качелей идет когда он то ему верит, как бы просто на слово и готов за ним идти, то наоборот глубоко сомневается.
0: Мне еще кажется, на протяжении всего фильма ты думаешь, а правда ли он любит Молли, и вот насколько их семейная история связана с любовью, а не его попыткой вписаться как бы, в это общество. Но, как я понимаю, на протяжении книги, по которой ну, работали сценаристы, это документальная книга, тоже непонятно, в каких отношениях именно с Молли. И что между ними правда любовь, которая, ну, которой пришлось пройти через вот эти испытания. Или же он никогда и не любил Молли, а увидел выгодную партию, ну а дальше случилось, как случилось. Так что да, зрителя ставят в такое положение, где он должен задавать вопросы и сам искать ответы без подсказок Мартина Скорсезе. Ну и в конце суд их судят, выносит приговор, Молли от него отрекается. Причем Молли его поддерживает, даже когда узнает о том, что он участвовал в подрыве дома ее сестры и мужа ну, муж сестры. И... Но после того, как он говорит, что он ее травил, и он давал ей яд, она больше не Но может. он
1: не, не так немножко говорил. Ну. Он говорил, что он как бы он дал понять, что у него есть представление о том, что там не все гладко с этим препаратом.
0: И она в нем mm. разочаровывается. Mm -hmm. Ну, это логично.
1: Ну да, с учетом того, что он ее несколько раз убеждал в том, что все-таки нужно лечиться.
0: Ну, вообще с сахарным диабетом принимать инсулин – верная стратегия, но… Это, но, это,
1: но... Это, это сейчас мы с тобой <с говорим, да. но на тот, момент инсулин, на тот момент инсулин был новинкой.
0: И даже мог быть опасен, он да. же не был таким, как современный препарат. Ну и в самом конце фильма мы видим реализованную сцену титров, как сложились судьбы э, прототипов для персонажей фильма. Про книгу. Фильм основан на научно-популярной работе журналиста Дэвида Грана «Убийцы цветочной луны. Не в деньги и кровь». И как раз-таки в книге акцент сделан на расследование ФБР и на становление структуры ФБР под руководством Гувера. А Гувер, как вы знаете, крайне спорный персонаж. И да, рейтинг у фильма на МДБ 7,7, Кинопоиск 7,2. Русский зритель немножко Не отстает. Долго. Слово, пацана, 8. <смех> Что-то там. Я вообще не сомневаюсь. <смех> Убийцы точно уны Так. Ну что, мы будем делать две части по этой истории. И в первой части, то есть сейчас, мы расскажем вам о, о сейджах, о коренных американцах в чем вообще исторический корень вот этой проблемы, как в Америке это называют, первородный грех американцев. Вот в чем его основа, а уже во второй части подробнее поговорим именно про убийства и преступления. Поэтому пока что краткий исторический дискурс. Мы не будем рассказывать вам полную версию колониальной истории США, мы не исторический подкаст. Обратитесь к нужным источникам на YouTube, если считаете это важным. Мы обозначим коротко проблему и все, что связано с племенем Асейджи. Кстати
1: говоря, пока не начали, ты в двух словах рассказала о концовке вот этого вот аутра, к этому фильму. Но я считаю, что если э, ваши титры идут не так, и ваш фильм заканчивается не так, не, не приглашайте меня в кино. Я согласна. Это очень круто. Короче крутая. говоря, если вкратце... Э, ну, если вы не смотрели, то и все-таки решили как бы, вот, пропустить момент. и послушать, и, в принципе, правильно делаете, что этот Скорсезе, что он умеет, вот, то все-таки я вам рекомендую хотя бы концовку прямо посмотреть. В общем, вкратце, это что-то вроде радиоспектакля, получается, с аудиторией.
0: Да, на сцене они.
1: На сцене. Ведущий сам Скорсезе. И по ролям читают, значит, окончание, то есть вот этой вот истории, другие актеры как бы озвучивают. И все это под музыку, под какие-то эффекты, с сценировками. Короче, это просто вообще прямо чистый кайф. Абсолютно точно нужно хотя бы ознакомиться вообще с таким приемом, потому что я, честно говоря, нигде не видел такого. Может быть, где-то у какого-нибудь итальянского этого, какого-нибудь артхаусного, невероятного режиссера, который снимает для трех с половиной коллег, такое что-то где-то было в начале и в конце. Вот. Но для нормальных людей еще ни разу никто ничего такого не делал.
0: Оскорбить всех в первом выпуске. Пятого сезона. А, ну, кстати, там же последняя сцена, она с Асейджами. То есть там снова показывают племя, если я не ошибаюсь, да, с неба. Да, и
1: камера поднимается, да.
0: Да, поэтому кольцевая композиция
1: Да, я не про это вот говорил, да. а про все-таки про радиоспектакль.
0: Потому да. что там есть вот эта кольцевая композиция между Асейджами, угу. и Скорсезе показывает, что главный акцент на них, но вот предыдущая сцена — это как раз реализованные вживую цитры. А, ну что, колониоль, колониольное. Колониольная. колониольная. Я недавно в сторе сказала шухой шампунь.
1: Шухой шампунь. Шухой
0: шампунь. Шухой шампунь. Племена на территории континента жили не тужили себе до прихода европейцев. И это племена индейцев, эскимосы, алиуты и гавайцы. И они отлично справлялись с какими-то повседневными задачами. По сути, их основными способами реализации были охота, земледелие, сельское хозяйство. Что интересно, они выращивали злаки. Также ловля рыбы, ремесленничество, керамика, корзины, ткань, резьба по дереву, все что угодно – но все изменилось с приездом, с приплытием, я бы даже сказала, колонистов. Получается, что 17-18 века стали кровавыми для коренных народов и европейцы полагали, что могут занимать земли, которые ранее принадлежали индейцам. Потому что все понятно, для европейского человека образ жизни, отличающийся от его же, он не несет никакой ценности. То есть рассуждений на тему о том, что это другой путь развития цивилизации, они появятся только в 20-21 веке. Пока что европейцы полагают, что коренные американцы, они ну не пришей рукав и э, реализуют свои великие планы белого человека в 1823 году Верховный суд США принял так называемую доктрину открытия э, в чем заключалась доктрина открытия дело в том что вся земля считается свободной до приезда переселенцев. То есть ни коренные индейцы, ой, коренные индейцы, коренные американцы, ни другие племена не имели на нее каких-то прав. Ну, потому что законов у них не было, конституции не было, живут они по странным устоям, ну и черт с ними, значит, никакой земли им не положено. Не,
1: ну все правильно, у них не было суверенитета, соответственно, не было, ну, я как чисто юридически говорю, не было как бы провозглашенного никакого суверенитета, соответственно, любой желающий мог по традициям, как бы, вот такого континентального права, как бы сказать, это мое и все
0: Посмотрите на этого белого мужчину.
1: Ну, нужно законы знать просто в своем индейском мирке.
0: И поэтому все земли отдавались в пользу колониальных и постколониальных правительств. Следом, США приняли закон о переселении индейцев, и коренные народы отправили на необжитые земли западной реки Миссисипи. Закон преподносился как нечто позитивное, благостное, добровольное для коренных народов, но носил по классике принудительный характер. И так родился термин «дорога слез» — переселение пяти цивилизованных племен: чироки, чикаса, чокта, крики и семинолы. Почему цивилизованных к началу 19 века? Они вполне себе усвоили европейские обычаи, приняли технические изменения в мире и даже смогли установить нормальные соседские отношения. То есть они примирились с соседством, вот с этим белым европейским человеком, и готовы были дальше жить и сотрудничать. Но... Добро пожаловать в 19-20 век. Нас, вас надо выгнать. И в рамках условного добровольного переселения коренные американцы страдали от болезней, голода, пока шли по этой самой «Дороге слез. И, по-моему, у племени Чироки умерло, ну, умершие числялись тысячами во время этого самого переселения. И сейчас «Дорога слез входит в систему национальных троп США, и так э, белое правительство увековечивает память о погибших коренных жителях, а на фоне добровольного переселения на местных уровнях все еще существовала система оплаты за скальп или любое другое подтверждение смерти индейца. Э, широкому российскому зрителю может показаться, что скальпы снимали именно индейцы. Во всех фильмах, вестернах, таких вот боевиках про Средний Запад, там, как правило, индейцы атакуют европейцев, условно, и снимают с них скальп. Но стрелочка вертелась во все стороны, и скальп — это просто было самое действенное подтверждение, что человек умер. То есть охотнику за головами не нужно вести целый труп. А иногда этих трупов много. Вы лицо, с которым я об этом рассказываю, как будто бы про пирожки, вот серьезный рецепт. Трупов много, а привести скальпы гораздо проще. И поэтому отчитываться об убитых индейцах скальпами тоже проще. То есть, понимаете, у нас есть цивилизованные племена, готовые к сотрудничеству, и все у них хорошо, принимают технические изменения, их решают переселить, но все еще действует закон, где за скальпы индейцев платят деньги.
1: А... Вопрос такой, а если убить европейца и чуть-чуть подкрасить как бы, голову сначала ему?
0: Я думаю, ты был бы великим мошенником. Мертвые тебя...
1: души. <laughs> Джек Лондон.
0: Про тебя бы сняли фильм «Поймай меня, если сможешь». Сни...
1: А... Сними с меня, если Сни... сможешь.
0: И... Тебя бы тоже сыграл Ди Каприо. Ой... Далее мы имеем переселение в резервации, и резервации подразумевают отказ от привычного образа жизни и ограничения в правах. Потому что коренные индейцы, коренные индейцы, опять, видите, я балансирую, они не могли сохранять свое вероисповедание, свое вероисповедание и еще детей забирали в школы интернаты. И детей в школах-интернатах, естественно, обучали на европейский манер, так они отрывались от своей общины, традиционного уклада, и дальше уже ну, стыдились своих родителей и жили ровно так же, как европейцы» у корен... коренного населения никаких прав нет, и война за черные холмы, которая продолжалась с 1876 по 1877, стала последним масштабным вооруженным конфликтом белых американцев с коренным населением. И она закончилась отправкой индейцев в резервации. Отдельные стычки продолжались вплоть до 1918 года. То есть, понимаете, наша история начинается в 20-х, и прямо до этого момента в США все еще могут быть стычки между индейцами и белыми европейцами. Только в четвертом году приняли закон, который провозгласил индейцев гражданами США, на минуточку, и через 10 лет в стране приняли закон о их реорганизации. То есть земли на федеральном уровне перестали отдавать в резервации, а как бы коренные народы больше могли не отказываться от своих традиций. Э, учитывая, сколько времени прошло и как сохранялись эти традиции, мы понимаем, что к 24-му году 20 -го века их осталось ну, не так уж и много. И э, с 54 -го года США начали снимать особый статус индейских общин. Э, вместе с тем, э, есть негативная сторона, э, урезали федеральное финансирование, э, но даже на этом фоне... Репрессии не закончились. Например, в 60-е и 70-е годы была федеральная программа, согласно которой женщин, представительниц коренного населения, стерилизовали. И в результате 25% женщин, коренных американок, лишились возможности рожать детей, воспроизводить потомство. И это затрагивало группу населения от 15 до 44 лет. Жуть какая. То есть, по сути, мы там с 2024 -го года говорим о том, что индейцы это граждане США, мы даем им права, перестаем формировать резервации, хотя резервации существуют и до настоящего времени. Но
1: мы перестаем формировать. Их.
0: Формировать, да, старые могут оставаться. Но при этом в 60-е и 70-е мы проводим принудительную стерилизацию женщин.
1: На фоне, так скажем, расовой сегрегации какой-то, да, вот в отношении чернокожего населения, как будто бы э, голос чернокожих какой-то вес имел, да, и представлялось, себя хоть какое-то активное движение, то, соответственно, если бы этого движения никакого не было бы, то привело бы вот к таким вот трагичным результатам. Бы.
0: А, при том, что еще темнокожих их достаточно много. Ну потому что белым американцам нужны были рабы, mm -hmm. и по сути они могли сформироваться, да, и предъявлять политическую и даже такую воинствующую силу.
1: Ну я думаю, что все равно объем, как бы их, хоть и много, но по сравнению с белым населением их ну, ничтожно так. мало. Но вот с коренным
0: населением, как бы да. пропорции, в общем, Понятно, есть.
1: понятно. Но я говорю о том, что нет, нет такой ситуации, что ты просто грубой силой можешь собраться в какую-то невероятную банду там, да, и дем, 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 демограф, демократию, в общем, строить. Так же, как и коренные американцы, ну, индейцы, простите, неполиткорректный термин применяю все время. Вот. Вообще звучит, конечно, становится очевидным, насколько важно заявлять, наверное, о ущемления своих прав. Наверное.
0: Причем эта тенденция существовала не только в США, но и в Канаде. А в Канаде еще в эту среду коренных племен плотно проникали католики, и католики пытались переучить их на свой манер, и была создана сеть интернатов, куда забирали детей, и там применяли физическое, эмоциональное насилие. После дети выходили коренных жителей искалеченные и не могли вести нормальную жизнь. И были где-то вот на сломе этой традиционной культуры, европейской. И там очень много поломанных судеб. Если я не ошибаюсь, католическая церковь даже извинялась за это. Но это все что она сделала, как бы извинилась. Поэтому... Мне вообще кажется, что ну, в России мы не всегда смотрим на эту историю, потому что своих проблем хватает, тут как бы все понятно. Но мне кажется, вот это понятие первородного американского греха то, что они совершили изначально и на чем построили свою американскую мечту это такой тоже ключ к пониманию культуры. Поэтому uh -huh. мы сегодня так подробно об этом говорим: подробно, uh -huh. но коротко при этом. И. Несмотря на то, что женщин принудительно стерилизовали, даже сейчас по статистике у, у них больше детей в семьях, чем у американцев. То есть, по сути, это был такой метод еще сократить коренное население, потому что в рамках традиционного уклада жизни они все равно сохраняют многодетность, в отличие от там, современных семей. Угу. И на данный момент на территории США проживает всего 5 миллионов индейцев, что составляет э, всего... Э, что составляет 1,6% от населения страны При том, что до этого они заселяли как бы, континент И наиболее крупные сохранившиеся народности Это Чироки, Наваха, Сио и Чипа... Ч... Чипева Я даже когда писала, я сначала Чипаев написала Так что mm -hmm. простите, Пелевин головного мозга более третьи продолжают жить в резервациях, и право открывать казино на их территориях, полученное в 90-е годы, превысило благосостояние индейцев. То есть они обрезали федеральное финансирование на как раз-таки жизнь в резервациях, не дали никакого рабочего инструмента для того, чтобы коренные жители сами жили после вот этих постоянных притеснений, но разрешили им открыть казино. Uh -huh. Какое-то искушение, ну, получается. По ну, сути. это стало,
1: знаешь, определенным мемом, что да,
0: ли. Да, да. И. Именно казино позволяет резервациям во многом жить достаточно благополучно. Хотя по-прежнему есть ситуации внутри правовых институтов, внутри полиции, которые не пытаются расследовать дела внутри резервации. То есть якобы резервация должна разбираться сама с преступлениями, но они не всегда происходят внутри членов общины. Мы расскажем, наверное, когда-нибудь о каких-нибудь убийствах в резервации, если найдем хороший киноисточник. И как раз-таки об источнике, который вдохновил Мартина Скорсезе. Источник современный, потому что никто не пытался как-то отрефлексировать эту тему. Это нонфикшн-бестселлер американского журналиста Дэвида Грана. А полное название «Убийцы цветочной луны, нефть, деньги и кровь». У Грана есть еще несколько известных и популярных США работ. Это «Затерянный город Зет. Повесть о смертельной одержимости на Амазонке». Это книга о британском исследователе Перси Форсете, который исчез вместе со своим сыном в Амазонии в 1925 году. По этой книге, кстати, тоже есть фильм. И там играют Чарли Ханэм, Том Холланд и Роберт Паттисон. Он как будто бы создан, чтобы закрыть все девичьи фантазии. Да. И вторая книга, которая сделала Грана также популярным, это «Вейджер. История о кораблекрушении, мятеже и убийствах». Здесь события еще более древние, условно. Это 1740 год. К берегам Бразилии подплыла лодка с британскими матросами. Несколько месяцев они находились на необитаемом острове, а дальше смогли соорудить судно и достигли материка». При этом впоследствии оказалось, что на корабле произошел мятеж, и эти самые матросы не просто так оказались на необитаемом острове. Книгу как раз-таки опубликовали в 23-м, и Скорсезе хочет ее экранизировать снова с Леонардо Ди Каприо. если он это сделает, у них будет 7 совместных работ.
1: Вот этот автор, журналист Дэвид Гран, он пишет для еженедельника очень известного «Нью-Йоркер» и сам проводит журналистские расследования. Значит, работа «Убийца цветочной луны не в деньги и кровь» была опубликована в 2017 году и вошла в топ-10, ну, по мнению кого-то, наверное, по мнению журнала «Тайм», типа лучших научно-популярных книг года. В 90-м году племени Асейдж вышел художественный роман «Злой дух». Под авторством Линны Хоган, по-моему, да? Линда. А, Линды Хоган. Он был номинирован на Пуллицерскую премию. Короче говоря, на полках российских магазинов, к сожалению, вы не найдете этот роман. Вот. Не искала. Он, да, он не был переведен. Но попробуйте почитать на английском. Значит, и... Что касается, когда рубрика «Только в России», как мне обозначил Влада. В 2021 году контролируемое республиканцами законодательное собрание Клахомы приняло законопроект, согласно которому в школах регулируется обсуждение вопросов расы и гендера. И это привело, собственно, к отмене уроков в литературе по книге Грана, потому что оно, в общем-то, рассказывает и обостряет на самом деле, ну, так скажем, конфликт, да, получается, межрасовый. Вместе с тем вице-губернатор Оклахомы призвал разъяснить формулировки, чтобы снять напряжение педагогов. Мол, как так? Вот. А сам Гран, естественно, выступил против предложения закона. Вот. Понятно, Ты... понятно в общем-то, почему так происходит. Потому что в Оклахоме на данный момент живут потомки тех самых Оссижи, которые и стали э, героями киноленты и его книги.
0: Мы обращаем внимание, что законы, да. направленные на ограничение свободы и творчества и личности, существуют не только в России. Добро пожаловать.
1: Да. Но вообще очень странно, на самом деле, таки, такая позиция, потому что по большому счету э, эта книга она обостряет как бы конфликт вроде бы, да, но она э, угнетенную, получается, группу людей она как бы оправдывает и объясняет, что они ничего плохого не сделали, а всем, ну, типа, не поступайте плохо, все будет хорошо. Как бы такой, совсем упрощая посыл, да? Но очень странно, почему в рамках борьбы вот с этим вот всяким, с расовым неравенством и всем остальным, эта книга как бы была запрещена, потому что это наоборот, э, так скажем, запрещение такой литературы ведет, по большому счету, наоборот, э, большей степени сегрегации. Так это одним... же
0: республиканский закон
1: короче говоря, знают американцы вообще толк в политике. Мое, в мое, мое почтение вообще, господам.
0: Мы никого никогда не угнетали, вообще-то.
1: Ну, вообще-то угнетали.
0: Лутышей. Я тебе про республиканское правительство, а не про русские. Мы много кого угнетали, и нас тоже много кто угнетал, так что...
1: Мы, кстати говоря, угнетаемая тоже нация. Да, конечно, татары, монгольские, монгольские, ну, короче говоря, давайте, кто такие эти ваши индейцы? В общем, Асейджи, про которых снят фильм, и написана книга, вообще это племя Среднего Запада Америки на Великих Равнинах. Их корни, этих народностей, она, значит, уходит к долинам Рикагайя и Миссисипи около 700 года до нашей эры. Коренные жители мигрировали на запад после 17 века, и племя, племя поселилось недалеко от слияния рек Миссури и Миссисипи из-за экспансии иракезов. Это такое воинствующее еще одно племя индейцев.
0: При том, что я так поняла, сейджи mm. тоже были воинственными достаточно. Э,
1: в целом, да, но они, все равно у них основной вид деятельности как бы базировался на, не на какой-то агрессивном развязывании войны, да, междусобной, а скорее на земледельчестве и на как-то ловле бизонов. Вот. Но если поставить как бы среднестатистического сейджа, в общем-то то будет понятно, что это машина для убийства, потому что они достаточно очень высокие рослые ребята, в отличие от других коренных американцев, вот, и такие мускулистые, сильные. Короче говоря, видимо, из-за того, что они балансированно питались их предки и растительной и животной пищей, возможно, что поэтому именно вот такие вот у них потомки здоровенные выросли. Хотите
0: накачаться, охотьтесь на бизонов.
1: На бизонов их ешьте, да, и не забывайте про э, культуру сельскохозяйственные. Так вот, само по себе слово «Сейч» — это французская версия названия племени их. А вообще на их народ на... На языке это непереносимое и непроизносимое слово, но что-то ближе к вожеже что-то такое. Вот.
0: Дигихансу Сиуан.
1: Ну вот я же тебе говорю непроизносимое. В общем, слушай, слушай меня лучше. Вот. И к началу XIX века они, это племя контролировало территорию между Миссурией и Родриверс. Как я и говорил, основной вид деятельности их было действительно сельское хозяйство и э, мужское население, мужская часть их как бы племени, она занималась действительно ох охотой и загоном вот этих вот всех бизонов, когда еще бизоны существовали на территории Соединенных Штатов. Но прикол был в том, что они, знаешь, как-то... ловлю бизонов у них такая была достаточно специфическая. Они могли достаточно далеко, на самом деле, уходить для того, чтобы определенные, как это, стада, что ли, сбивать для будущей, как бы, получается, для, для будущего вылова. Потому что они их, по сути, не культивировали, не разводили, потому что это дикие животные. Но как бы их заставляли даже мигрировать для того, чтобы удобнее было... Их потом отлавливать, потому что там бывало так, что как-то вот описывается, там, например, они там на полгода могли вообще уйти просто для того, чтобы организовать вот эту поставку животного белка, получается. Это да?
0: серьезная охота.
1: Да, то есть это достаточно продуманная такая прямо... Говорю, молодцы, ребята. Очень шаристые, и поэтому такие большие и выросли.
0: Если вам надоело ходить утром в офис, подумайте о том, что Асейджи уходили на полгода на охоту в лес на бизонов.
1: Что касается их представления о, так скажем, вселенной и космосе, то нужно сказать, что... Ну, понятно, что они как бы в Христа не верят, Бога нашего, вот настоящего, единственного. вот, Но они верят что все, сотворен, со, все сотворенное все несет себе дух ваконды вы не ослышались ваконды ваконды да это что-то я думаю что вот это Ваканда и черная э, как это называется черная пантера да это как раз аллюзия на вот эти вот индийские мне кажется они а на африканские представления как мне, как мне, мне кажется там
0: все намешано просто да я
1: думаю что да но как бы африканские представления, они, мне кажется, более грубоватые, а ин индейские, они более такие, в общем, к натуралистичным каким-то таким воплощениям, типа к природе, вот к этому всему. Поэтому Ваканда, которая, ну, вот воплощена в фильме, вот в этом вот, Марвеловском, она, на самом деле, вот мне, мне она более кажется близкой вот к этой вот культуре. Но, ну, тем субъективное не менее. мнение. Ну, да, да, конечно. Вот. Ну, в общем, по мнению Ассейджа, жизнь делится как бы на земную, и небесную как бы как-то субстанции, да? Вот. И на небе, значит, создается все самое прекрасное, создается жизнь, все остальное, и оно как бы не посылается вниз. И вот в этом вот котле ты и должен свой остаток жизни проживать. То есть все, что связано с небом, это духовное такое воплощение, какие-то божества, там, не знаю, как ну, в общем, что-то такое эфемерное, то весь материальный мир, он как бы на Земле, вот он и есть. То есть и он неспослан живет... да, с неба, да. Да, то есть все, что мы видим на Земле, это материальное, а все, что мы не видим, это где-то там. Ну, очень нормальная, объяснимая концепция. Да, и у них
0: традиционно Земля воплощает женское начало, а небо мужское. Это характерно вообще для всех культур. Да. Как бы Это норма.
1: С Стоит, кстати говоря, отметить, что Асейджи, в отличие от некоторых Э, так скажем, известных <смех> династий, типа Габсбургов, да? Они, в общем-то, сразу чухнули, что с кровь лучше не смешивать, потому что дети получается, не очень здоровые. Некрасивые. красивые. Вот. Да, вот. Поэтому у них достаточно такая была интересная система, как бы построения брачных отношений была, ну, так скажем, нельзя было с близкими родственниками были. И, кстати говоря, это в фильме показано. Очень прикольные у них были всякие ритуалы вот этого бракосочетания. В общем, это, ну, как бы, возможно, что стало причиной достаточно высокого социального вообще развития вот этого вот племени. Но с момента, как бы, экспансии европейской, да, и в начале 18 века Сейджи начали, ну, так скажем, общаться с французами. Откуда у них и название, кстати да, говоря, появилось, да? Вот. А сами они называли европейцев, как это, густые брови, да?
0: Из-за того, что у европейцев была растительность на лице, у коренных американцев у них же нет бороды, да. и брови обычно достаточно, ну, такие редкие. Угу. А европейцы приехали, тем более французы, они же такие...
1: Так, скажем, произошло слияние, в общем-то, двух культур, и Асейджи научились, например, от французов пользоваться там лошадьми. И вообще, на самом деле, достаточно удачно ассимилировались и вообще интегрировались в какую-то такую околоевропейскую культуру. Потому что представители племени даже ездили в Париж. Вот, ходили там в Лувры, вот в этом вот все. А мы не ходили а, в, а мы в, не в Лувры. Мы не ходили в Лувры. К сожалению, еще тогда Пизанской башни не было, поэтому в Париже больше особо посмотреть нечего Пизанской башни. Эйфелевой башни, прошу прощения. Был личный прием с Людовиком XV, что говорит о ну так скажем ну, о высо, да, высо, да, высо, высоком доверии в общем-то к представителям индейцев ну коренных жителей да мы кстати говоря вот обсуждали уже этот момент действительно там современники как бы жившие в XVIII веке они и европейцы, которые впервые увидели о они очень сильно удивились, что представители как бы коренных вот этих вот народов, они очень высокие. То есть там, ну, больше метра девяносто, в общем, там, под два, два, два с лишним метра ростом. Огромные просто такие мускулистые воины. Ну, кстати, в фильме
0: это тоже было, потому да. что ее первый муж... Первому шмолли. Да. Он, Он высокий, здоров, Здоровенный мужик, да.
1: да. О, они там вдвоем его, Денира с, с, с Дикаприо, с еле оттащили камину. <laughs> вот. Но они действительно... Вот, вот что значит, как бы, правильное питание. Учитесь, вот. Не ешьте всякие корешки. <laughs> И э, европейцев тоже не ешьте. Маленькие <laughs> будете. Но Ну, не суть. Так случилось, что в 19 веке власти вынудили все-таки народа в переехать с территории э, современного Канзаса в, на территорию Оклахомы нынешней. И в 1800, наверное, в да. году э, на территории Осейджи обнаружили месторождение нефти. С этого и начинается, собственно, фильм. Вот, мы близко уже, прям... Под продвигаемся к истории, к настоящей. Что интересно, коренные американцы сохранили за собой право на добычу полезных ископаемых. На самом деле, было не очень большой, так скажем, вот этот вот плодоносный, так скажем, территория, из которой добывалась нефть. И не очень-то очень много как бы, зарегистрированных, собственно, осейджей, которые были бенефициарами вот этой всей компании. Вот. Но если изначально было построено так, что э, вот эти вот блага распределялись таким образом, что, ну, как бы, у женщин прав нет, это понятно, ну, просто среди мужчин асэйджей, да, то в последующем законодательное регулирование США было построено таким образом, что э, они приравнивались, в общем-то, ну, к таким ну, недееспособным, не, не но, типа, к подросткам, если не проще говорить. Не имеющим
0: компетенции. Там была формулировка, что, типа, они незрелые, и у них нет необходимых компетенций, чтобы принимать решения Ну, я, я еще
1: раз говорю, что это принятое, так скажем, в общем правило как бы представление. Это называется неограниченная дееспособность, как бы оно просто, ну, типа, частичная дееспособность. То есть, грубо говоря, ты можешь быть субъектом гражданских правоотношений, можешь там мелкие сделки какие-то совершать, ну, что-то вот там, подарки принимать, такие вот какие-то, ну, так, чтобы как бы жить жизнь свою и полноценно. Но вместе с тем какие-то вещи важные, например, как распоряжение собственным имуществом, поскольку, так скажем, средства, которые получаются при добыче нефти, это достаточно такая специфическая, как бы специфический результат перераспределения прибыли организации и нефтедобывающих компаний. В общем, все это как бы так вот очень грамотно и в американском стиле было как бы подано так, что ну вы же не понимаете, как это работает. Да, вы же не понимаете, поэтому, как демократия поэтому, Да, поэтому, конечно, любой американский хилбили в общем-то, он может как бы понять, да, без образования, которые как это коровам хвосты крутит, а вот вы нет. Вы же просто рослые люди. Вот, в итоге было организовано что-то вроде системы попечителей, для представителей осейджи И крупные сделки, распоряжение средствами, то есть как они должны вообще жить свою жизнь в экономическом плане, решали за них отдельные люди. Понятно, что они не могли за них, например, сделки совершать. Но что-то вроде одобрения сделок, например... Мне очень... нужны
0: деньги на закупку, да, и мне денег. И опекун mm -hmm. говорит, на 8 денег. Это
1: сделано было, скорее всего, не для того, чтобы... Ну как бы тебе сказать, чтобы просто позлить их, как бы или просто ограничить. На самом деле, я полагаю, что э, правительство американское того времени просто не допускало возможность, э, ну, так скажем, появления таких вот народностей, знаешь, как это называется, в элитах. То есть они не должны были стать олигархами. Для понимания слушателей, олигарх — это не тот, который коррумпированный товарищ, а олигархом считается лицо, имеющее большое благосостояние, имеющее влияние на политическую ситуацию. То есть очень богатый депутат, имеющий свой бизнес, будем так говорить, да, это олигарх любой. Все олигархи, получается, да, почти, Ну не суть. Соответственно, получение вот этого допуск к элитам какой-то, к законодательной власти, к высоким должностям исполнителей, потому что деньги есть. Просто правительство обрубает, как бы возможность вхождения Асейджа и вообще в систему США как таковую, что типа они вот домрут там и успокоятся, и все нормально будет. То есть тут дело не в деньгах и нефти, что, типа, мы отбираем где деньги, они жили вообще на широкую ногу, эти ассейджи. Они там катались на машинах, у них там, по-моему, фильм, да, начинается с того, что описывается вообще вот их да. благосостояние, и у них там были какие-то элитные машины, которых было больше, там, чем, там, по чуть ли не во всей США, там, в, в удельном весе. Ну, они
0: есть... богатые ассейджи по большей части переняли европейский образ жизни, и это значит модные наряды, дорогие тачки, особняки, алмазы, бриллианты и вот это все в изобилии.
1: Да, то есть они жили вообще как, как хотят. Все, что угодно можно было, все, что угодно было доступно. Но как бы прорыв вот в эти вот элиты и к действительной власти был очень существенно ограничен. Тем
0: более, мне кажется, это богатство со временем переросло бы, ну, такой условный аристократический шик, и они начали создавать какие-то э, социальные блага для графства, для территории, и мы получили бы округ Осейдж, который развит на фоне всей остальной американской территории, тем более коренные жители для своих же детей бы, наверное, строили лучшие элитные школы, начали да. с инфраструктуры и попытались бы влиять на законодательство США, раз у них много денег, а там уже гляди и претендуют на какие-то непонятные статусы для коренных жителей США. Все
1: так. Ну, обрати внимание, например, на современный политический статус каких-нибудь там этих шейхов, в общем, которые еще 40 лет назад просто бедуинами были, ну, очень, грубо говоря, да, а сейчас нет, например, я говорю об Эмиратах. У них очень высокий политический как бы, вес вообще да. международный. Просто из-за того, что у них деньги есть.
0: Чтобы нивелировать эту ситуацию, коренное население Асейджи были ну, подавлены своими да, опекунами.
1: Да. Все так. И все это накладывалось еще такая ситуация была, что они из-за того, что они не могли как-то дистанцироваться и дифференцироваться как бы от вот, это вот от общества, от ну так скажем от обслуги какой-то, да, которая вот их вот обслуживала по сути это, потому что, например, Эрнест это просто извозчик. Вот. Таксист, Таксист. бомбила вот. И кэпман. они были вынуждены Постоянно крутиться в обществе Ну, синих воротничков Если не просто маргиналов Всяких, которые приезжают на быстрые Заработки да, в эту Оклахому Получается вот. Поэтому все это Естественно, привело к ужасной Серии убийств И на самом интересном, на этой ужасной Серии убийств мы Завершаем наш сегодняшний выпуск как мы говорили, у нас уже их будет два. В следующем выпуске мы, значит, с вами пробежимся по истории, по реальным событиям, которые происходили. Ну, как реальные, настолько, насколько реальные и достоверные источники, да, получается. Подведем какие-то какие итоги и озвучим, наверное, что мы будем... Смотреть дальше. дальше. Да, смотреть дальше да. да. Вот, а пока, значит... Что я могу сказать? Подписывайтесь на Телеграм-канал, ставьте сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке, ставьте звездочки э, в Apple подкастах. В
0: количестве пять, пожалуйста. В количестве
1: пять, да, хотя бы. Можете подписаться на Boosty, к сожалению. Я, кстати говоря, заметил, что у нас есть бесплатные подписчики Бусти. Я, чтобы не вводить в заблуждение. В бесплатной подписке ничего нет, но я думаю, что я для бесплатной подписки, наверное, весь старый контент просто подниму, чтобы он просто был доступен. Вот. А, платный контент стоит Копейки какие-то ну, Не преферен... такие уж
0: копейки Для зажиточных, для господ...
1: зажиточных россиян Ну может быть а, В общем выпуски для вас будут чуть-чуть пораньше На несколько дней в более удобный пятницу, да, чем во вторник. И там отдельный чатик у вас будет, где вы можете Права действительно... По, где, да, где вы можете повлиять. Кстати говоря, это вот результат, то, что мы сегодня записываем именно этот выпуск, а не другой, который я бы хотел записать, является результатом выбора наших подписчиков. Пока они немногочисленные, поэтому ваш вес может иметь достаточно большое значение, если вы эти подписчиком. Миша вот. создает
0: политическую партию в да, прямом эфире. все так.
1: Все так. Вот. А пока мы с вами прощаемся. Что у нас? Все, наверное, да? До следующей недели. Всех целуем. Всего хорошего. Ждите второй выпуск. И если вы не посмотрели фильм, блин, посмотрите уже.
0: Успейте посмотреть до нашего нового эпизода. Мы рады вернуться к вам. Мы вас любим, целуем, обнимаем, ждем в Телеграме. Спасибо большое.
1: Адьос.